0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen bei der 68. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Heute ist Samstagmorgen, wenn ich das aufnehme. Und es ist ein strahlend schöner Sommer. Und wenn ich rausgucke, dann sehe ich nur grün, ich sehe weiß und ich sehe blau. Ich sehe nämlich diese... Wunder, wunderschönen grünen Bäume, die da vor mir sind. Und eines der größten Bäume, und ich setze das in Anführungszeichen, ist ein Nussbaum. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ein Nussbaum eigentlich ein Strauch ist. Ich bin biologisch nicht so bewandert, und deswegen weiß ich das nicht ganz genau. Aber also selbst wenn es ein Strauch wäre, dieser Strauch ist drei Meter hoch oder vielleicht auch vier. Und von dem her, rein von der Höhe her, würde ich mal sagen, das ist ein Nussbaum und nicht ein Nussstrauch. Und das ist einfach schön. Ich bin heute Morgen schon von Vogelgezwitscher geweckt worden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe den Sommer. Ich liebe diese Sommertage, die so leicht sind, in denen man... Einfach nur zwei, drei Kleidungsstücke braucht. Schon ist man angezogen und bereit für den Tag. Und was ich so gerne mache, ist, ich trinke morgen einen Tee. Das ist so, mein Morgenritual ist mein Tee. Ich äh, werde auch ausgelacht wegen meinem Tee am Morgen. Und im Sommer nehme ich meinen Tee gerne und setze mich damit in den Garten. Und bin einfach einen Moment. Ich bin einfach einen Momentengarten und ich meditiere dabei auch gar nicht unbedingt, sondern ich bin. Ich überlege mir, was der Tag mir bringen wird. Und was ich sehr gerne mache, ist, ich starte sehr gerne mit einer Übung der Dankbarkeit. Einfach nur dankbar dafür sein, dass Sommer ist, dass es warm ist, dass die Sonne scheint. Dass wir in breiten, Graden Leben, die so grün werden können. Und weißt du, ich mag den Winter nicht besonders, es ist ein offenes Geheimnis und ich denke mir dann immer, ach, es wäre so nett, wenn es ein bisschen wärmer wäre bei uns. Aber rein landschaftlich, rein von dieser Fülle her, gibt es kaum was Schöneres als da, wo wir sind. Die Jahreszeiten sind so schön und ja, für mich wäre es okay, wenn der Herbst nur zwei Monate wäre und der Winter nur zwei Monate und wir dafür ein gutes Dreivierteljahr Sommer hätten und Frühling. Es wäre für mich völlig in Ordnung und überhaupt kein Problem. Aber ganz ehrlich, ohne ein bisschen Winter und ein bisschen Herbst, das wäre ja auch nicht so toll. Also ich finde es ganz cool, dass wir diese Jahreszeiten haben. Und diese Jahreszeiten, die zeigen ja auch irgendwo unsere Dualität, die wir haben. Die zeigen ja auch irgendwo die Veränderung, in der wir uns ständig befinden. Und Veränderung ist das Einzige, was eigentlich bleibt. Die dauernde Veränderung dessen, was war und was ist, in etwas Neues hinein. Bei uns in der dritten Dimension sind es relativ intensive Veränderungen. Und wir leben diese Dualität jeden Tag und immer wieder. Wir alle, die Erde, befindet sich im Aufstiegsprozess in die fünfte Dimension. Und so wie ich es verstehe bisher, gibt es auch in der fünften Dimension noch Formen der Dualität. Die sind aber weniger intensiv. Sie sind weniger ausgeprägt. Das heißt... Wenn wir nach wie vor Sommer und Winter haben, dann werden die Sommer nicht mehr ganz so heiß werden und die Winter nicht so kühl. wenn wir das einfach auf einen kleinen Teil runterbrechen wollen. Beziehungsweise was in der fünften Dimension anders ist als in der dritten, ist, dass du für dich selber dann auch in der Lage sein wirst, dir dein eigenes Mikroklima zu erschaffen. Vielleicht geht's dir wie eine Freundin von mir. Eine Freundin von mir finde ich 24 Grad toll. Da fühlt sie sich wohl, <lacht> da ist sie angenehm und alles, was heißer ist und alles, was kühler ist, ist relativ blöd. In der fünften Dimension wird sie die Möglichkeit haben, sich einfach ihr eigenes Mikroklima von 24 Grad zu schaffen. Denn sie hat da die Möglichkeit, so schnell und so einfach zu manifestieren, dass es eben kein Problem mehr ist, genau sich das zu erschaffen, was sie braucht. Unsere Erde befindet sich in diesem intensiven Aufstiegsprozess. Und es ist an der Zeit, dass wir über Dimensionen sprechen dass wir darüber sprechen, was uns eigentlich erwartet und auch, was denn die unterschiedlichen Dimensionen eigentlich sind, wie viele es gibt und wie die so genau aussehen. Und ich will heute mit dir so ein bisschen in dieses Thema eintauchen. Ich habe mir für heute keine Notizen gemacht und deswegen kann ich dir jetzt noch nicht sagen, wie tief und wie intensiv wir eintauchen und wie viele Dimensionen wir da genau anschauen werden. Ich habe mir bewusst keine Notizen gemacht, weil die geistige Welt das so. <lacht> verlangt hat, mich so beauftragt hat. <lacht> so können sie nämlich durchkommen. Jetzt ist es ganz interessant. Wir sind auf dem Weg in die fünfte Dimension und immer wenn ich nachfrage, ja, kann ich denn meinen Hörern, kann ich denn meiner wunderbaren Community irgendetwas erzählen über die fünfte Dimension, dann bekomme ich immer die gleiche Antwort. Und die lautet, nein, ihr erschafft euch die fünfte Dimension selber. Also wir können hier im Podcast und auch in den YouTube Lives und so nicht so viel über die fünfte Dimension reden, weil du ganz persönlich hast die Aufforderung, dass du daran mitarbeitest. Und ich habe dazu einen Wunsch an dich. Ich habe dazu den Wunsch an dich. Schreib mir doch bitte in den Kommentaren, völlig egal wo du diesen Podcast hörst. Wenn du bei YouTube bist, dann schreib mir das in die Kommentare bei YouTube. Wenn du das über meine Website hörst, dann schreib mir das als Kommentar bei der Website in den Show Notes. Wenn du das bei iTunes hörst, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare da. Egal wo du bist, schreib mir doch in die Kommentare, was du ganz persönlich manifestieren willst für die fünfte Dimension. Beziehungsweise nicht nur, was du manifestieren willst, sondern was du manifestierst. Was ist dein Beitrag dafür, dass die Erde ihren Weg in die fünfte Dimension so schnell und so einfach wie möglich hinter sich bringt? Und was ist dein Beitrag dafür, dieses neue Leben, das wir erleben, dieses neue Leben, das wir erschaffen? Was ist dein Beitrag dafür, wie das wird? Das würde ich gerne wissen von dir. Und was ich gerne hätte, ist, dass wir so eine Art Ideensammlung machen. Eine Ideensammlung dessen, wie wir uns diese fünfte Dimension manifestieren wollen. Nicht wie du die dir vorstellst vorstellen ist schön, sondern wie du die manifestierst. Also was ist dein Beitrag dafür? Und in dem Moment, wo du sagst, okay, mein Beitrag ist dieser, hast du eine zweite Aufgabe, nämlich die Aufgabe, dies in deine tägliche Manifestationspraxis aufzunehmen. Vielleicht denkst du gerade so, was, täglich manifestieren? Nein, mache ich nicht. <lacht> das macht nichts. Fange einfach an, dir jeden Tag ein paar Minuten zu überlegen, wie es dann da aussehen wird. Was wird sich in deinem Leben in deinem Umfeld verändern. Und ich will dabei ganz konkret werden. Also wenn du mir jetzt sagst, alles wird schön, dann ist es nicht konkret. Ich möchte, dass du ganz konkret wirst. Vielleicht ist der erste Gedanke, der dir da einfällt, ist, es gibt kein Geld mehr. Das ist ein guter Gedanke, aber da möchte ich dich auffordern, weswegen du den denkst. Weil wenn du den aus einem Mangelgedanken denkst, dann musst du daran arbeiten. Du kannst nicht einfach sagen, das Geld wird abgeschafft, weil du selber im Mangel bist. Was du machen kannst, ist sagen, zum Beispiel, Schatz, das Geld wird abgeschafft, ist es so, dass zum Beispiel du sagst, es gibt ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen. Also dieser Gedanke an ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ja durchaus vorhanden. Wie wäre es dann zum Beispiel damit zu sagen, okay, jeder Mensch, der auf die Erde kommt, bekommt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Oder was eine Möglichkeit wäre zu sagen, es gibt keine Mieten und keine Hypotheken mehr. Jeder Mensch hat das Anrecht, da zu leben, wo er möchte. Das wäre auch eine Möglichkeit. Es geht darum, dass du nicht aus einem Mangelempfinden raus manifestierst, sondern aus der Fülle heraus manifestierst. Also wenn du jetzt merkst, das Thema Geld ist bei mir sehr mangelbehaftet, dann würde ich nicht etwas mit dem Thema Geld manifestieren, sondern vielleicht mit dem Thema Liebe, weil vielleicht bist du ein Mensch, der unheimlich liebenswert ist, unheimlich lieben kann, liebevolle Freunde hat, dann manifestiere da aus der aus der liebevollen Haltung heraus. Wenn du eine wunderbare Beziehung zu Kindern hast, dann manifestiere etwas, was um diese Beziehung mit den Kindern geht, dann verstehst du Kinder wahrscheinlich auch sehr, sehr gut und dann ist es dein Auftrag, diesen Kindern eine Welt zu erschaffen, in der sie sich wohlfühlen können. Wenn du deine absolute Berufung lebst, so wie ich, dann wäre es zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit zu manifestieren, dass jeder Mensch seine Berufung leben darf. Und wenn diese Berufung bedeutet, dass man nur noch wunderschöne Bilder malt, dann ist das die Berufung Leben. Und jeder Mensch lebt in der Fülle damit. Also jeder Mensch darf in der Fülle seine Berufung leben. Wie wäre es denn damit? Ich lasse diese Ideen bewusst offen und ich möchte dich auffordern, eine Ideensammlung zu machen. Schreibe auf in den Kommentaren, was dein Beitrag ist und wo du anfängst zu manifestieren, wo du anfängst, ganz bewusst daran zu arbeiten, wie wir es haben werden, wenn dieser Prozess hinter uns gebracht ist. Denn... Wie die geistige Welt sagt, sind wir in der fünften Dimension tatsächlich dazu aufgefordert, in die komplette und vollkommene Selbstverantwortung zu gehen. Komplett und vollkommen unabhängig werden von dem, was im Außen passiert. Und ich bin mir bewusst, dass dies eine schwierige Aufgabe ist, weil wir sind alle immer in Beziehung. Du bist in Beziehung mit einem Lebenspartner, genauso wie du in Beziehung bist mit einer Mutter, einem Kind oder einer besten Freundin. Das ist einfach so, wir sind in Beziehung. Aber indem du dich selber 100% liebevoll annehmen kannst, indem du dich selber 100% abholen kannst, da wo du stehst, wirst du unabhängig von diesen Beziehungen. Dann ist die Beziehung nicht mehr dafür verantwortlich, wie du dich fühlst und wie es dir geht, sondern sie darf dir einfach nur dein Leben noch ein bisschen weiter erfreuen. Sie darf dein wunderbares Leben mit einem Goldrand umrahmen. In dem Moment, in dem du erkennst, dass die wichtigste Beziehung deines Lebens die ist mit dir selber und dass der Mensch, den du am meisten lieben sollst und darfst und auch musst in meinen Augen, du selber bist, in dem Moment bist du in deiner Kraft und in deiner Vollverantwortung. Ich brauche dieses Wort Vollverantwortung gerne und da geht es tatsächlich darum, dass du erkennst, dass du ein Schöpfergott bist. Ich bin manchmal so ein bisschen verzweifelt, <lacht> wenn ich über dieses Schöpfen rede und über diesen Schöpfergott, weil ich immer wieder feststelle, dass viele meiner Studenten und viele meiner Community einfach nicht so ganz ganz verstehen, wie sie das mit diesem Schöpfergott wirklich verstehen sollen. <lacht> was ist das denn wirklich? Der Schöpfergott in dir ist der Teil deiner Seele, der sich jederzeit bewusst ist, dass er alles schaffen kann, was er möchte und du bist ein Teil davon. Du bist von deinem Schöpfergott erschaffen worden, genauso wie deine Seele erschaffen worden ist. Und als Teil eines Schöpfergottes bist du ein Schöpfergott. Du kannst gar nicht nicht schöpfen. Jeder Gedanke, den du denkst, ist ein Gedanke des Schöpfens. Wenn du dir wie ich überlegst, was es gleich zum Frühstück geben könnte, dann schöpfst du dir dein eigenes Frühstück. Du schöpfst dir, was du essen möchtest, weil bevor du dich ans Essen machen kannst, musst du dir überlegen, was es gibt. Und es beginnt mit einem Gedanken. Also schöpfst du dein Frühstück, bevor du es machst und bevor du es isst. In der fünften Dimension bist du aufgefordert, deinen eigenen Schöpfergott anzuerkennen. Zu erkennen, dass du das bist und zu erkennen, dass du schöpfst und wie du schöpfst. Es geht darum, ins Vollbewusstsein zu kommen und jede Entscheidung, die du triffst, bewusst und achtsam zu treffen und auch aus einer aktiven Rolle und nicht aus der passiven Rolle der Reaktion. Weißt du, ich weiß, dass das schwierig ist. Es ist mir vollkommen bewusst, dass dies nicht einfach ist. Und du musst es noch nicht können. Und vielleicht erkennst du, dass du in ganz vielen Bereichen deines Lebens mega souverän bist und Entscheidungen triffst und das gut machst und das richtig machst und genau weißt, wie du vorgehen willst. Und dann gibt da einen Bereich in deinem Leben und da bist du einfach immer passiv und du wartest immer irgendwie ab und du probierst immer irgendwie zu reagieren und nicht zu agieren. Und vielleicht hast du diesen Bereich gerade entdeckt. Dann bitte, mach nichts anderes. Mach nichts anderes, als es einfach nur entdeckt zu haben. Die geistige Welt sagt immer, wenn du ein Problem erkannt hast, hast du es zu 90% Prozent gelöst. Wenn du einen Bereich entdeckst, indem du passiv bist und vielleicht auch so ein bisschen das Opfer, dann hast du es zu 90% Prozent gelöst. Du hast erkannt, oh, da bin ich das Opfer. Und du hast erkannt, ah, wie könnte ich das denn verändern? Und vielleicht hast du keine Ahnung, wie du es verändern kannst. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich bin so sensitiv, ich kann das alles wahrnehmen. Ja, dann ist es so. Aber auch wenn du sensitiv bist, heißt es nicht, dass du dich ständig verbiegen musst. Und wenn ich dir das sage, heißt es nicht, dass ich das überall kann. Auch ich habe meine Bereiche, in denen ich nicht souverän bin und in denen ich ganz, ganz viele Möglichkeiten habe zu lernen. Weil wir alle, wir alle sind da, um zu lernen. Wir sind hier, um uns weiterzuentwickeln. Weiterentwicklung ist nicht lustig. <lacht> Weiterentwicklung ist meistens ziemlich doof. Das sind meistens Tage, Monate, Jahre die dann eher so dieses Label schwierig haben. Da gibt es noch ein anderes Wort, das ich jetzt nicht im Podcast sagen will. <lacht> Aber das sind Zeiten, in denen wir uns vielleicht zurückziehen wollen und sagen wollen, hey, das macht so keinen Sinn und ich will das so nicht. Ich will so nicht weitergehen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung und wir können es einfach annehmen. Es ändert nichts daran, dass wir da durchgehen werden. Keine Ahnung, wie alt du bist. Ich bin 41 und ich habe 41 Jahre überlebt. Ich habe 41 Jahre gut gemeistert. Wir haben Grund, stolz darauf zu sein, jeden einzelnen Tag gemacht zu haben. Wenn du das geschichtlich anguckst, ist 41 relativ alt. <lacht> Vielleicht jetzt nicht heute und ich werde wahrscheinlich noch mal so viele Jahre machen. Aber geschichtlich gesprochen habe ich ganz schön was geschafft. Und du auch. Völlig egal, wie alt du bist, du hast auch ganz schön was geschafft. Und du kannst auf jedes einzelne von dieser Jahre und Tage stolz sein. Vielleicht hast du Bock mal auszurechnen, wie viele Tage du alt bist. Ich bin sicher, gib bei Google ein, wie viele Tage alt bin ich und dann wirst du irgendeinen Rechner finden. Und vielleicht kannst du mal rausfinden, wie viele Tage du schon erfolgreich hinter dich gebracht hast. Weißt du was, ich mache das gerade mal. Moment bitte, warte einen Augenblick, ich komme wieder. So, da bin ich wieder und ich habe festgestellt, ich bin heute genau 15.060 Tage alt. Das bedeutet, ich habe 15.060 Tage erfolgreich überlebt. Ich bin nicht gestorben, ich bin nicht von einem Auto überfahren worden oder von einem Zug oder in einem Flugzeugabsturz umgekommen oder an irgendeiner Krankheit gestorben. Ich habe über 15.000 Tage erfolgreich geschafft und ich habe über 15.000 Tage die Möglichkeit gehabt, mich weiterzuentwickeln. Wie cool ist das denn? Weißt du was? auch da, ich, ich stelle dir den Link in die Show Notes. dann kannst du berechnen, wie viele Tage du alt bist und wie viele Tage du dich schon erfolgreich weiterentwickelt hast. Schreib mir das in die Kommentare, ich will es sehen. Ich will sehen, wie viele Tage du schon erfolgreich warst. Und weißt du, wenn du dir überlegst, von diesen 15.060 Tagen, die ich da bisher hinter mich gebracht habe, <lacht> wenn ich das erste Jahr überlege, wenn du dir das erste Jahr von einem Baby überlegst, dann kommt es zu melden, kann nicht mehr als einfach weinen, das ist die Sprache dieses Kindes. Und nach einem Jahr kann es nicht nur weinen, es kann auch laufen, es kann essen und es kann die ersten rudimentären Worte sagen. Es kann sich ausdrücken. Mama weiß, was das Kind will, wenn es ein Jahr alt ist. Und Papa normalerweise auch. Diese Entwicklung in diesem ersten Jahr, die ersten 365 Tage eines Kindes, diese Entwicklung ist beeindruckend. Nachher wird die Entwicklung etwas flacher. Wenn du erwachsen bist, entwickelst du dich nicht mehr so schnell. Auf jeden Fall nicht auf der körperlichen Ebene. Aber das heißt noch lange nicht, dass du dich auf der seelischen Ebene nicht weiterentwickelst. Und hey, wenn du, wenn es dir geht wie mir und du 15.000 Tage Zeit hattest, dich zu entwickeln, Na ja, wie viele von diesen Tagen waren dann schön und großartig? Und bei wie vielen Tagen sagst du, oh nee, die waren total wirklich unter aller Sau? Und vielleicht gibt es auch Tage, von denen du sagst, es war halt einfach so, ein Tag geht in den anderen über. Wenn du dir jetzt überlegst, okay gut, wenn man mit 41 15.000 Tage gelebt hat und man davon ausgehen kann, dass man vielleicht ungefähr 80 wird, dann hast du ungefähr 30.000 Tage Zeit, um dich zu entwickeln. Ich würde diese 30.000 Tage mit unheimlich viel Leben füllen wollen. Du nicht auch? Und es bedeutet nicht, dass du jeden Tag abenteuerlustig sein musst und irgendwie den Mount Everest ersteigen musst, außer das ist ein großer Wunsch von dir, dann würde ich das unbedingt angehen. Es bedeutet, dass du dankbar bist und dass du achtsam bist. Ähm, ich habe vorhin von meinen Bäumen gesprochen, die ich da sehen kann. Und ganz ehrlich, wenn ich da rausgucke, dann sehe ich einfach grün. Das eine Grün ist ein bisschen dunkler als das andere. Das, das, dann habe ich noch so ein Grün, das so ganz, ganz leicht ins Oliv geht. Aber man könnte ganz einfach sagen, da draußen ist es grün. Aber ich sehe nicht grün. Ich sehe Bäume, ich sehe Leben, ich sehe Kraft, ich sehe, ich sehe Saft, ich sehe Kommunikation. Ich fühle diese Liebe, die ich habe, für die Aussicht, die ich habe. Ich fühle die Liebe für die Bäume, die da sind und mir mein Leben so schön machen. Und es geht um das. Das ist es, wie du dem Tag Leben einhauchst. Das ist es, wie du anfängst zu manifestieren. Eine Weiterentwicklung unserer Erde zu einem Planeten ohne Natur oder ohne Bäume wäre für mich nicht erstrebenswert. Ich möchte sattes Grün. <lacht> ich möchte unbedingt sattes, sattes Grün. Also ist es für mich komplett logisch und völlig selbstverständlich, dass ich das in meine Manifestation reinbekomme. Ich will auf jeden Fall auch Lavendel. Lavendel braucht's auch. <lacht> Aber du verstehst, wie ich das meine. Fülle diese 30.000 Tage, die dir da grob bleiben, in deinem Leben. Mit Leben. Akzeptiere nicht dass jeder Tag in den anderen übergeht und immer irgendwie gleich ist. Lasse dich nicht darauf ein. Entscheide dich, dankbar zu sein. Entscheide dich, achtsam zu sein. Entscheide dich, bewusst zu sein. Und ich sage das nicht nur, weil es mir ein Anliegen ist. Ich sage es deswegen, weil genau das bedeutet, das Manifestieren und das Arbeiten an diesem Übergang. Je achtsamer und je bewusster du mit dir selber bist, umso achtsamer und bewusster bist du mit deinem Umfeld. Umso achtsamer und bewusster bist du mit der Erde. Und umso mehr gehst du ganz automatisch ins Manifestieren. Stell dir eine fünfte Dimension ohne Tulpen vor. Es wäre furchtbar. Also nehmen wir Tulpen mit. Wir manifestieren uns das, was uns glücklich macht und was uns Freude macht. Und ganz ehrlich, Tulpen machen mich glücklich, selbst im Juli. Schon nur die Vorstellung von Tulpen ist etwas, was mich glücklich macht. Du verstehst, was ich meine. Jetzt, in diesem Moment, gerade in diesem Jahr, das so viel Veränderung mit sich bringt, sind wir aufgefordert zu manifestieren. Und ich komme zum Ende vom Podcast und ich merke gerade, wenn ich mir überlege, worum es beim Channeling ging und dass es beim Channeling jetzt darum geht, wirklich in die Arbeit zu kommen, um an unseren Projekten zu arbeiten, dann ist genau das das, worum es jetzt geht. Dann ist es genau das, wozu wir jetzt aufgefordert sind. Wir sind aufgefordert, an unseren Projekten zu arbeiten. Und ich weiß, diese Podcast-Folge, da habe ich viele Fragen an dich. Wie manifestierst du? Was manifestierst du? Was nimmst du mit? Was lässt du zurück? Vielleicht magst du auch das sagen. Und wie viele Tage lebst du schon? Du hast viele Aufforderungen von mir bekommen in diesem Podcast. Und ich finde es ganz interessant, weil ich habe am Anfang gesagt, ich habe praktisch keine Unterlagen mit dabei heute. Ich dachte ehrlich gesagt, dass diese Folge uns in eine andere Richtung bringt. An einen anderen Ort. Aber die geistige Welt wollte ganz offensichtlich mit dir darüber sprechen, was unsere Aufgabe ist, was deine Aufgabe als Lichtarbeiter ist, jetzt im Moment. Wir manifestieren fast immer aus der Angst heraus. Und Corona ist ein wunderbarer Lehrmeister, nicht aus der Angst zu manifestieren. Sondern aus der Kraft, aus dem Wissen, aus der Liebe heraus und aus dem Wissen heraus, dass wir einen Aufstiegsprozess machen, mit der Erde, für die Erde, dank der Erde, im Wissen, was du damit mitnehmen willst. Ich habe einige kleine Sachen geteilt, die ich mitnehmen will. Selbstliebe ist ganz sicher auch so ein Thema. Ich möchte aber ganz bewusst dich bitten, überlege dir, was du mitnehmen willst, was du manifestieren möchtest. Und Vielleicht magst du dich von den anderen Kommentaren inspirieren lassen, aber wenn da schon 15 Mal Selbstliebe steht, dann schreib nicht nochmal Selbstliebe hin. Dann überlege dir, was es denn sonst noch braucht oder wie man die Selbstliebe ergänzen könnte. Wir machen eine ganze Sammlung von Ideen, auf die wir zurückgreifen können, um diese Erde zu dem zu erschaffen, was für uns das Paradies sein wird. Um diese Erde dahingehend zu verändern, dass wir glücklich und harmonisch und friedvoll miteinander leben können. und das Krieg etwas ist, das tatsächlich in die Vergangenheit gehört, egal welche Form von Krieg das ist. Ich weiß, ich bringe dich in die Aufforderung mit dieser Podcast-Folge. Ich bringe dich in die Arbeit. Und ich bin gleichzeitig überzeugt davon, dass es genau diese Arbeit ist, die es jetzt braucht. Und dass du aufgefordert bist, deinen Beitrag dazu zu leisten. Und deswegen schreib es in die Kommentare. Teile es mit mir, auf welche Art auch immer, dass du das teilen möchtest. Aber teile mit mir, welche Verantwortung du jetzt übernehmen möchtest und dann übernimm die Verantwortung. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge, zum Ende des seelenschimmer dialogs den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.